0: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die Geburtstagsfolge von Stadtlandkrise, dem feministischen
1: Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und zusammen mit dir, Laura, machen wir den Podcast schon seit einem Jahr. Und zu unserer Geburtstagsfolge haben wir uns ein paar Freundinnen eingeladen.
0: Wir haben euch alle vier auch schon mal im Podcast gehört,
2: an der einen oder anderen Stelle. Ähm, mögt ihr euch einfach mal vorstellen? Mikro in die Hand, wer mag anfangen? Ja, hallo, mein Name ist Susanne Spahn. Ich bin Sängerin und Lehrerin für Alexander Technik in München. Und ich war schon mal bei euch, bei eurem Podcast zum Thema Rassismus.
3: Hallo, ich bin Jasmin Matzakow. Ich bin Schmuckkünstlerin, ich wohne auch hier in München und ich arbeite an der Akademie der Bildenden Künste.
4: Ich bin die Birgit, Birgit Frank. Ich bin auch Journalistin. Und ich wäre, glaube ich, vor eineinhalb Jahren, vor Corona-Zeiten, völlig anders hierher gekommen. Nämlich ähm, bestimmt irgendwie äh, mit dem Fahrrad. Jetzt muss ich Auto fahren. Äh, jetzt bin ich weiter angereist. Also es hat
5: mein Leben ziemlich verändert. Ich bin Cornelia Roth. Ich ähm, lebe mit meinem Mann zusammen in München und habe drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Ich bin ein Oldie, kann man da schon daraus entnehmen, <lacht> hier in der Runde. Und ich äh, bin psychologische Psychotherapeutin. Und was ich besonders gerne mache seit vielen Jahren, ist über gutes Leben nachdenken und auch ausprobieren, was da geht.
0: Landkrise, so heißt ja unser Podcast. Und im letzten Jahr haben wir unter anderem über folgende Themen gesprochen. Von schwarzen Feminismus und Rassismus über Ökofeminismus und Body Positivity bis hin zum Älterwerden. Und in unserer allerletzten Folge, da ging es um die sogenannte
1: Hexenverfolgung und wie sich diese Zeit bis heute bemerkbar macht. Ja, und der Hauptgrund dafür, dass wir den Podcast angefangen ist, ja, da war natürlich Corona. Wir konnten uns nicht mehr treffen wir sind ja auch von Frauenstudien, das heißt, wir sind alle auch noch ähm, in einem Verein organisiert, wo wir Veranstaltungen machen, große wie kleine. Und es hat halt alles nicht mehr funktioniert, von einem Tag auf dem anderen. Und das hat uns dann ja, schon ganz schön aus der Spur geworfen. Und deswegen war uns klar, wir müssen irgendeine Form von Kanal oder Ventil auch finden, um uns auszutauschen, also um zu zwei zu reden, um zu dritt zu reden, um über verschiedene Themen zu reden und einfach nicht irgendwie allein und in der Isolation zu bleiben. Und auch irgendwie in Kontakt zu halten, auch wenn es erstmal so eine
0: Einbahnstraße ist, aber es kam ja auch, haben euch ja auch immer wieder mit reingeholt, aber umso schöner, dass wir jetzt mal hier wieder in echt zusammensitzen, ähm, zu sechs plus
1: ein sehr braves Baby bis jetzt. <lacht> mal schauen, wie oft wir das Baby hören um, ich erinnere mich an unsere Neujahrsfolge oder die Silvesterfolge, wo es darum gegangen ist, ganz klassisch natürlich, wo wollen wir denn hin mit 2021? Jetzt sind wir ja schon in, am Ende von Monat 9, jetzt wo wir uns hier treffen. Und ähm, ich erinnere mich, Birgit, du hast ähm, uns da eine Sprachnachricht zugeschickt so in der du gesagt hast, hast es ja gerade eben schon erzählt, du bist Journalistin und das klappt schon alles ganz gut mit dem Zuhause arbeiten und dem Homeoffice. Ich fand es ganz gut, wie du noch gesagt hast, ja, aber wenn man dann halt kein gescheites Homeoffice hat und dann irgendwie die Arbeit am Wohnzimmer Couchtisch macht, kriegt man Sau Rückenschmerzen auch. Das hat mir total aus der. Äh, ja, genau so ist es halt, weil man ja irgendwo so zwischendurch sich reinquetscht. Ähm, Jetzt meine Frage, wie geht's dir jetzt mit all dem?
4: Also, das war tatsächlich schlimm. Also ich habe die erste Homeoffice-Woche, da war auch noch ganz schön Wetter und ich dachte mir, boah, ist das super. Und dann kann ich ja auf dem Balkon arbeiten und habe da so ein ein äh, Paletten-Polster-Dings und da bin ich immer so halb gesessen, halb gelegen und dann nach einer Woche konnte ich mich nicht mehr bewegen. Äh, Daraus habe ich gelernt. Ich habe mich dann hingesetzt und habe, dann gemerkt, eben Küchenstühle sind jetzt auch nicht das Tollste, aber ähm, es hat sich insofern stark geändert, weil wir tatsächlich umgezogen sind irgendwann, weil man merkt, ja okay, ich kann in so einer engen Stadtwohnung ziemlich viel machen, aber wir haben dann auch noch ein Baby bekommen, <lacht> dann wird es richtig eng und dann eben auch noch mit ganz viel Homeoffice und du sitzt aufeinander, du brauchst einfach Türen, du brauchst Zimmer und jetzt haben wir mehr Zimmer, mehr Türen das ist ganz toll, aber die Suche war super anstrengend und dann ja auch die Machbarkeit, was was geht, was geht nicht und so. Wie gesagt, super anstrengend, jetzt haben wir was tatsächlich gefunden und ich genieße jede Tür <lacht> und dieses Homeoffice bringt ganz, ganz viele Vorteile auch, also tatsächlich im, im täglichen Leben, also jetzt noch schnell irgendwie einen Arztbesuch oder irgendwas. Du kannst alles irgendwie jetzt plötzlich viel leichter vereinbaren. Dein ganzes Leben ist weniger anstrengend, weil du nicht ganze Tage kippen musst und sowas. Das auf jeden Fall. Gleichzeitig ist aber Homeoffice teilweise auch echt anstrengender als so ein normaler Tag im Büro, weil du übernimmst ja ganz viel noch so Arbeiten mit, die vorher andere Leute gemacht haben. Mhm.
0: Ja, Susanne, du hast es vorhin schon gesagt, du bist Sängerin und Alexander-Technik, da geht es um Atmen. Du arbeitest viel mit Leuten. Sängerin und Homeoffice, das geht irgendwie nicht zusammen. Wie war das denn bei dir? Wie, wie ging das mit deiner Arbeit?
2: Also zeitweise, vor allem als die Inzidenzen sehr, sehr hoch waren, da war wirklich für mich Pause. Und als Sängerin auch wirklich Auftritts-, also ja, also die Theater- und Kulturinstitution war ja alles geschlossen und ähm, ich arbeite auch so als also als Hochzeitssängerin und die Eventsängerin und das war dann auch nicht möglich und das war schon teilweise auch eine sehr belastende Phase, weil man auch nicht wusste, wie lange das jetzt noch so geht und ähm, ja, ich habe in der Zeit äh, mich selbst sozusagen immer weiter trainiert, weil es ja auch dann wichtig ist, dass man körperlich oder stimmlich auch trainiert bleibt und mit dem Atem und das habe ich dann so weit, das, also das habe ich auch weiterhin gemacht. Ähm, aber so es ging schon so mental ähm, an die Belastung dran, also es war sehr ja schon da, weil ähm, eben nicht sicher war, wann es mit der wie das perspektivisch weitergehen soll und ähm, was sich dann so in dem, im Frühjahr ist oft immer so eine Vorsingenphase, wo dann die nächsten Projekte verteilt werden und ähm, da hat das Tempo ziemlich angezogen, also da gab es dann viele Online-Auditions und ähm, das war oft, also wenn man vor Ort zu einer Audition eingeladen wird, wird es so vier bis sechs Wochen ungefähr vorher mitgeteilt und die Online-Auditions hat man dann oft so ähm sieben Tage Zeit oder zehn Tage, also man hat Lieder, also ich habe Lieder geschickt bekommen und die sollte ich dann in, in zehn Tagen zurückschicken und das war dann eigentlich so von 0 auf hundert teilweise, weil ich die Lieder auch noch nicht so kannte und dass sie dann auch so fertig sind, dass man auch einen Ausdruck drin hat, dass die vom Timing her stimmen, also das war schon auch da eine neue Herausforderung. Ähm, aber zurückschicken, zurückschicken heißt, du musstest was aufnehmen oder? Genau, Das ja. heißt, du brauchst technisches Equipment? Genau, das auch. Also ich habe jetzt auch, äh, wie ihr in den letzten eineinhalb Jahren dann mir technisches Equipment auch ähm, also angeeignet. Und ähm, das war eigentlich auch so ein ähm, so eben vielleicht so ein Unterbewusst, so eine Vorausahnung, dass ich die dann sehr gut gebrauchen konnte, weil ich sehr froh, dass ich das hatte. Ähm, ja, das war dann eine neue, neue Erfahrung, auch so, dass sich so zu Hause, also alles selbstständig, auch aufzunehmen. Also habe ich viel gelernt in der Zeit. Aber ähm, so diese diese Zeitfenster wurden schon kürzer, das habe ich gemerkt, dass sich das Tempo, dass man noch schneller das dann liefert. Also genau wie Birgit gerade gesagt hat, man muss plötzlich noch mehr machen und ja. ähm,
1: die. also das ist ja schon krass, zuerst ist man in so einem Stillstand und da muss man plötzlich für etwas, wovon man sechs Wochen Zeit hat, das muss man in den sieben Tagen schaffen. Das ist schon ja. eine ganz schöne Beschleunigung. Das stimmt, mhm. ja. Mhm. Du warst ja auch unser erster Gast, unser
0: erster Richtiger im Podcast. Äh, zweite Folge, da haben wir zum einen über schwarzen Feminismus gesprochen, zum anderen auch über Rassismus und über Aktivismus. Ähm, und da würde mich noch interessieren, Arbeit ist ja nicht das ganze Leben, obwohl es bei dir natürlich sehr wichtig ist als Sängerin, ist das ja auch eine große Leidenschaft. Ähm, wie ist es denn, wie ist es dir denn damit ergangen, mit anderen feministischen Gruppen, die du noch hast, mit ja, deinem eigenen Aktivismus? Unter den Bedingungen jetzt?
2: Ja, also da haben, äh, also so äh, Zoom und die ganzen, ähm, dass man zu Hause jetzt diese ähm, Online-Calls machen kann und sich treffen kann online, das hat sehr, sehr viel geholfen in der Zeit. Ähm, Es hat sich, ich habe so ein bisschen die Entwicklung mitgenommen, also ich bin zum Beispiel noch in einer Lesegruppe drin. Und mit der Zeit ist es, ich glaube, die Leute sind einfach so übersättigt, dass dann die Partizipation von vielen Seiten ein bisschen abgenommen hat, aber trotzdem, die Gruppe gibt es weiterhin, wir sind auch in einer, in einer WhatsApp-Gruppe dadurch und tauschen uns aus mit neuesten Informationen, was es auch so für Veranstaltungen wieder gibt und es ist sehr, sehr wichtig gewesen damals, einfach im Kontakt zu bleiben und auch die Möglichkeit zu haben, sich online weiterzusehen ähm ja, so also jetzt, so ich beobachte auch gerade, also bei vielen anderen feministischen Organisationen auch, dass also man wir freuen uns einfach wieder vor Ort uns zu treffen und ähm, die technischen Möglichkeiten haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir den Kontakt aufrechterhalten und Informationsaustausch aufrechterhalten.
0: Hm.
1: Da will ich gleich ähm, dich fragen, Cornelia, dein aktivistisches Herz schlägt ja nicht nur für den Feminismus, sondern auch sehr viel für für Klimaschutzaktivismus. Du bist ja vor Corona schon auf vielen äh, Fridays-for-Future-Demos gewesen. Und zwar nicht im Oma fürs Klima-Blog, das möchte ich jetzt mal sagen. (lacht) Das hat ja jetzt wieder angefangen. Wir sind heute am Tag der Bundestagswahlen, wo wir uns hier treffen, vor zwei Tagen, am 24. war, also jetzt hier in München, ganz viel los mit mit großen ähm, Demos und so weiter. Was ist dein, dein Gefühl? Ähm, ist da viel verloren gegangen in der Zeit, also jetzt gerade auch in diesem, also ich erinnere mich irgendwie auf einer ähm, Fridays-for-Future-Demo auf dem Königsplatz in München gewesen zu sein und das war so unfassbar voll, wie ich es, glaube ich, noch nie erlebt habe auf dem Königsplatz. Ja, ähm, das ging natürlich auch nicht mit einer Videokonferenz. Kannst du mir zumindest nicht vorstellen, dieser Austausch. Wie ist es jetzt? Wie ist es heute? Ist es wieder da? Sind es weniger Leute?
5: Was ist dein Gefühl? Es kann ich gar nicht so leicht sagen. Also ich war auf der Demo am Freitag am Königsplatz und es wurde ja auch in ganz Deutschland sehr viel demonstriert. Es war nicht so, so groß wie vor zwei Jahren. Aber ich mich bewegt das ja schon seit den 80er Jahren und das, auch beim Feminismus es geht sowieso nie immer gleich stark und stärker also wer, wer hält das denn aus und es war eben das waren 50000 Leute gewesen vor zwei Jahren das geht nicht alle kurz paar Jahre immer noch mal oder oder es geht eine kurze weile und dann dann muss auch mal wieder Schluss sein sozusagen und Schluss ist jetzt aber nicht also es waren ungefähr 30000 Menschen ich war sehr berührt. Ich habe wirklich immer mal fast angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, was für ein Herzanliegen mir das ist. Und ich glaube auch ganz vielen anderen. Es ist einfach dann ganz toll, diese Menschen zu sehen und nicht nur zu hoffen und zu glauben, dass es die gibt. Und das war der Fall. Und es waren sehr, sehr, sehr viele Junge da, die also so zwischen, zwischen elf und äh, 35, würde ich sagen, und viel weniger ältere und das ist einerseits so war hat mich so glücklich gemacht ich meine die Jüngeren die leben ja auch länger das sind die Zukunft oder und andererseits fehlen jetzt aber die Älteren die ja leider demografisch doppelt so viele sind Das macht mich auch wieder traurig und irgendwie auch wütend. Aber ich kann nun auch die Älteren nicht anschreien.
2: Und es gibt viele Ältere,
5: die auch äh, so fühlen und denken, also so ist es ja überhaupt nicht. Nur vielleicht nicht mehr ganz so viel Mut und Hoffnung und Zuversicht haben. Und das das macht mich dann traurig. Also eigentlich macht es mich auch wütend, wieso jetzt Menschen kommen und sagen, das ist doch schon längst vorbei, jetzt geht sowieso bergab oder so. Andererseits macht es mich vor allem traurig, weil ich darauf auch keine Antwort weiß, außer, also ich brauche das selbst, die Zukunft halten, also immer essen, versuchen, das Leben zu verbessern, auch wenn es vielleicht nicht gelingt immer, mhm. ja. Es ist ganz schön, dass unser Baby im Hintergrund mitquakt. Ja, das ist super. Weil das ist die Stimme der Zukunft.
1: Ja, genau. Und offensichtlich hat sie bei diesem Stichwort schon eine kleine Meinung sich gebildet in ihren vier Lebensmonaten. Aber apropos große
0: Demo am Königsplatz. Also ich glaube, letztes Jahr die große Black Lives Matter Demo, die war ja auch einfach wahnsinnig wichtig als Zeichen, oder? Die Menschen so zu sehen, wenn wir jetzt über große, wichtige Demos in München reden.
2: Ja, also es war auch, ich, also ich war auch dabei und ja, auch fast überwältigend diese Energie und ähm, das Bedürfnis auch ähm, strukturellen Rassismus nochmal öffentlich anzuprangern, sichtbar zu machen und ähm, auch hier sich für eine Veränderung einzusetzen. Also, ja.
5: Also da fällt mir ein, dass auch ganz toll war, dass eine Aktivistin aus Namibia gesprochen hat auf der Klimademo. Leider erst ziemlich zum Schluss als auch als Videobotschaft war das. Und die hat gesagt, wie wichtig es ist, dass wir hier erkennen, dass unser Klima ähm, unsere Klimaanstrengungen, dass die global gedacht werden müssen und zwar nicht nur so, weil man ein guter Mensch ist, sondern wegen des Kolonialismus. Und dass es tatsächlich so ist. In Namibia versucht gerade ein kanadischer Konzern Erdöl auszubeuten in einem großen Fluss, Okavango Delta, und äh, vergiftet für die Menschen dort das Wasser, das sie brauchen. Und wir versuchen hier, ist ja alles gut und recht. Aber wenn wir das nicht mitdenken und und berücksichtigen, dass eigentlich koloniale Strukturen herrschen, dann ist es auch nicht in Ordnung. Also es ist erstmal dumm. Aber es ist auch einfach nicht in Ordnung. Ja, das fällt mir dazu noch ein. Wie verknüpft die, die Sachen sind,
0: ja. Von dem großen Aktivismus oder den großen Zeichen nochmal zu den, den kleinen Vernetzungen, den, den Netzwerken. Jasmin, du bist Schmuckkünstlerin und auch Gastgeberin unseres Denkzuhauses. Ich denke, zu Hause, das ist so ein halboffizieller Salon der Frauenstudien, wo wir uns dann bei Jasmin im Wohnzimmer getroffen haben. Und sie hat eine Quiche gemacht und wir konnten sehr intensiv zu, ich glaube, zu zehnt oder so meistens über ein Thema sprechen. Jetzt haben wir das ins Netz verlagert. Wie geht es dir damit, Jasmin?
3: Ähm, einerseits vermisse ich euch natürlich in meinem Wohnzimmer. Es hat immer so viele Leute reingepasst, wie ich irgendwie Sitzgelegenheiten hatte. Ähm, und andererseits war ich sehr glücklich, dass wir das doch so gut online hingekriegt haben. Also der ähm, der Gesprächsraum, der der Denkraum, die 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 Gedanken und auch die, die Gesprächsfäden, die wir da so miteinander knüpfen konnten, die fand ich ähnlich intensiv. Und das äh, war immer wieder auch eine sehr wichtige, So ein wichtiger Punkt zwischendrin, weil ich natürlich auch diese Online-Meetings hatte, die irgendwie super anstrengend waren. Ja, also dass
1: Online-Meetings sehr anstrengend sind, ich glaube, das haben wir alle ähm, gelernt. Susanne, du hattest ja gesagt, du hast ja auch noch die technischen Skills drauf äh, geschaffen. Ähm, Das haben wir jetzt mit dem Podcast ja auch noch gemacht. Ähm, Aber ähm, ich finde doch auch, dass was viele am Anfang sich nicht vorstellen konnten, dass es doch auch möglich ist, online so eine Tiefe zu entwickeln. Also irgendwie gemeinsam zu atmen und nicht die ganze Zeit nur zu quatschen, weil man denkt, Gesprächspause, schnell, es muss irgendwas passieren, sonst schalten alle ab und spielen wieder Fortnite oder
3: so. Sondern, dass das halt auch funktionieren kann. Es funktioniert auch, genau. Das, das, und das, das kann man genauso kultivieren wie ein, ein Gespräch in Präsenz. Stille aushalten oder auch genießen sogar, das, das kann man auch online können und lernen. Und das fand ich ganz grandios und wirklich nährend, wie wir das in diesem auch in dem Online-Forum gemacht haben. Und, und ja, mir ist auch tatsächlich heute Nacht ein Thema für das nächste Denk zu Hause eingefallen. Magst du es schon verraten? Äh, ja, gerne. Also ähm, ich dachte, wir reden mal über das Träumen. Mhm. Was wir uns so erträumen, also wirklich, weil ähm, natürlich ist es auch über eure, äh, über diese Veranstaltung, über diesen Podcast ähm, angestoßen, über dieses, welche Visionen haben wir aus diesem Rückblick, ähm, was hat die Pandemie mit uns gemacht, einen Blick nach vorne und da rein so ein Träumen reinzubringen, was, glaube ich, immer wieder ganz wichtig ist und was wir auch in dem Online und auch mit den ganzen Veränderungen immer wieder brauchen. Das würde mich total interessieren. Ja, und vor allem auch nicht dieses ganze so Vernünftige mit so vielen
1: Denkverboten. Ich finde so viel Vernünftigkeit, wie ich in den letzten Monaten mir drauf geschafft habe. So also allen möglichen Themen. Nein, nein, das kann man ja nicht machen. Ja, verstehe ich. Weil genau.
3: genau. Und da wieder so, wo, wo, wo schaffen wir uns unsere Räume zu träumen und ähm, was macht es mit uns auch? Was
1: ja, Stadt, Land, Krise heißt unser Podcast. Jetzt ähm, haben wir ähm, schon so ein bisschen gehört. Home of Office ist eigentlich super. Videokonferenzen sind eigentlich auch super. Aber Menschen treffen ist halt auch super. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch zum Thema Land ein bisschen kommen. Ähm, die Birgit kommt gerade wieder zur Tür rein. Ähm, wir hatten, du hast es gerade eben schon erzählt, Birgit, dass du umgezogen bist und auch du, Laura, du bist ja weggezogen in, in der Pandemie. Ähm, in ein. ich stelle es mir immer vor, weil ich dich immer noch nicht besucht habe: einen Kaffee in der Nähe von Neuschwanstein. Habt ihr eigentlich einen Supermarkt da oder so? Oder ist es dann doch nicht so klein?
0: Wir haben einen äh, neu eröffneten Supermarkt, der fett ist, wo du sogar fünf verschiedene Whisky-Sorten kaufen kannst. Whiskysorten. Wo ich mich auch, auch gefragt habe, braucht es das? Aber anscheinend braucht's
1: das, Aha. ja? Okay, also du bist dann also in der ähm, ländlichen Metropole mit fünf Whiskysorten im, im Supermarkt. Ähm, Birgit, wo ist es bei dir? Bist du auch in so einem Kuhkauf oder nee, bist nee, nee. Stadtrand? Ist Stadtrand. Stadtrand. Ist Stadtrand
4: ist U-Bahn, also okay. äh, von Land äh, keine okay. Rede. Aber es ist trotzdem ein ganz großer Unterschied zum poschen Zentrumsviertel, wo irgendwie ein Café neben dem anderen und, weiß ich nicht, x Restaurants und so, mhm. und du gehst auf die Straße und es ist richtig was los. Mhm. Das ist jetzt was völlig
1: anderes. Okay, ich erinnere mich, Cornelia, dass wir ähm, mal darüber geredet haben, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, wo es darum gegangen ist, du willst, wenn du mal richtig alt bist, unter keinen Umständen in dem schönen Haus am Ende der Straße leben ähm, wo dann nämlich einfach nichts mehr ist und niemand mehr dich besucht und du auch nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwo hinzugehen. Erinnerst du dich, dass wir über sowas sprachen?
5: Ja, ich erinnere mich gut. Dabei sehne ich mich dauernd aufs Land. <lacht> aber dies ist ein echter Widerspruch, der sich nur, nur im Alltag lösen lässt. Denn ich habe bei meinen Eltern erlebt, was das bedeutet ab 85 In einem Häuschen, neben Nachbarn, die nett sind, aber mehr als Blumengießen ist da nicht zu leben und ins Grüne zu schauen, grün, grün, grün und ansonsten zu vereinsamen. Und dann habe ich es nochmal bei meinen Schwiegereltern erlebt. Und all die Mühsal, die im Alter auftaucht, und das habe ich mir gut gemerkt. Und das ist der Grund, warum ich nicht im, so ab 55 oder was war das, der Gedanke, nee, aufs Land nicht. Und ich lebe auch jetzt eben, die ganze Infrastruktur ist praktisch vor der Nase samt U-Bahn, das ist ganz toll. Aber ich muss praktisch jede Woche einmal aufs Land fahren, damit ich glücklich bin. Das mache ich auch. Und dauernd noch in Wald, der zum Glück nah ist. Also es ist ein ungelöstes Ding im Grunde. Ja. Ich muss
0: ja sagen, ich lebe diesen ungelösten Konflikt, weil wir sind in so einer 50er-Jahre-Siedlung mit kleinen Einfamilienhäusern. Und ich denke mir, das ist jetzt im Moment schon okay. Aber es fühlt sich nicht wie die Lösung für immer an, weil ich mir denke, eigentlich hätte ich gerne mehr Gemeinschaft, mehr Netzwerk und nicht so jeder mäht mit seinem eigenen Rasen mehr, weil ich das, es ist nicht so wahnsinnig nachhaltig, aber es ist auch menschlich einfach ähm, so viel bereichernder. Und in der Stadt hatten wir, in der einen Wohnung eben, kurz bevor wir umgezogen sind, hatten wir schon ein Netzwerk mit den NachbarInnen, aber wir hatten halt auch eine Krise mit einem von den Nachbarn, die uns dann letztendlich zu diesem, Entschluss geführt hat, den Lockdown den ersten, den sitzen wir da nicht aus, sondern da draußen auf dem Land. Und dann haben wir gemerkt, wie toll das halt auch ist. Und ich muss nicht weit ähm, ins Grüne. Ich kann morgens, bevor ich mich an meinen Rechner setze, einmal barfuß durchs Gras laufen und ich gucke auf die Berge. Und ich bin sofort im, in einer Landschaft, wo ich auch Urlaub machen würde. Das ist schon ein Traum, aber ich denke mir, das also perfekt ist es noch nicht. Da lässt sich auf jeden Fall noch was dran machen. So Und wenn ich dann hier in diesem Ort bin, wo wir jetzt gerade das aufnehmen, nämlich im eine Welthaus, und ich sehe die ganzen Flyer und was hier in der Stadt alles geboten ist, was jetzt wieder möglich ist, dann denke ich mir so, ja, es gibt noch nicht so die eine perfekte Lösung. Wie ist es so im, im
4: Vorort? Fühlt man sich dann irgendwann mit seinem Viertel verbunden? Ähm, dafür sind wir noch nicht lang genug da und es ist auch so ein, es ist so ein Viertel, das wurde in den 60ern, glaube ich, aus dem Boden gestampft und da merkst du eben, da, das, da ist gerade Generationswechsel, also auch wir haben ähm, Leute abgewechselt, die, äh, die älter waren, die dort drin gewohnt haben und man merkt so, jetzt ziehen da immer mehr Leute nach, auch Leute mit Kindern und so, aber es ist eben auch äh, was, was du heute auch überhaupt nicht mehr so bauen würdest, Also so kleine Einheiten, wo aber jeweils eben nur eine Familie eben drin lebt. Ich glaube, da kann ganz viel entstehen, weil, glaube ich, auch äh, gerade logisch Leute mit Kindern ist ja bei euch auch so. äh, Da hast du ja dieses Netzwerkbedürfnis ganz groß, auch wie du es erzählt hast, man das später auch braucht. Äh, Noch ist es nicht so weit, aber ich würde es mir genauso wie du wünschen, also dass tatsächlich da mehr geht, und dass diese Vereinzelung, die man äh, ja auch in der Stadt hat, wenn man so ein bisschen äh, ja, sich nicht eben bewusst vernetzt, da äh, ein bisschen ja, aufgelöst würde. Ich habe vor kurzem
1: in meinem Lieblingsmagazin, das ist das Schrot und Korn. Das liegt gratis im Biomarkt auf <lacht> gelesen, ähm, dass Klimaschutz ähm, bedeutet, ähm, Schaue, dass du ein Leben führst, in dem deine Wege kurz sind. Und das fand ich ähm, einen ganz wichtigen Hinweis. Und ähm, der hat auch mir total gut getan, weil ich damit das Gefühl hatte, ich kriege wieder eine gute Bestätigung für das Dilemma, was ich auch lebe. Also ich lebe ja wirklich mitten in der Stadt, in einer ähm, schon großen Wohnung, aber mit einer ähm, mit zwei Kindern und Homeoffice. Und ähm, mein Mann lebt auch noch dort. <lacht> Also wir müssen die ganze Zeit immer so Zickzack-Kurs gehen in der, in der Wohnung halt, ja. Andererseits habe ich wirklich wahnsinnig kurze Wege. Ich habe mir jetzt dieses Jahr ein Fahrrad geschenkt, mir selbst, dass ich die kurzen Wege, die etwas längeren Wege dann halt auch mit dem Radl wieder fahren kann. Mein altes Fahrrad ist halt einfach zusammengebrochen, ja. Und ich genieße das auch, habe aber so wie du, Cornelia, ein unglaubliches Natur- und Stillebedürfnis. Also bei mir ist es nicht nur die Natur, sondern auch die Stille, wirklich. Ich wohne halt an einer großen Straße, ähm, sodass ich eigentlich sonst immer sonntags einen ganz langen Waldspaziergang mit meinem einen Sohn mache, also wo wir wirklich um acht schon im Wald sind. Und die, die, die Stille, genau. Und ich habe immer das Gefühl, ich tanke mich jetzt auf, ein, zwei Stunden, um dann wieder den Stadtlärm und Mief zu ertragen. Wie ist es bei euch? Ihr seid ja auch in der Stadt. Du, äh, Jasmin, du wohnst am Englischen Garten recht nah. Ja, ähm,
3: mir geht es ähnlich, dass ich die Stille auch immer wieder brauche und suche. Ähm, das ist am Englischen Garten im Winter möglich. Im Sommer ist es da sehr laut. Ähm, vor allem jetzt, seit die Clubs zu sind, ist es unglaublich, was da los ist. Ähm, aber wenn ich dann aufs Land fahre und die Stille dort habe und da wirklich so eintauche... Ähm, fällt mir ein anderer Weg auf, der kurz ist und zwar in die Kräuter. Und das vermisse ich in der Stadt sehr. Da sehe ich sie alle und denke, ha, der Spitzwegerich und der Löwenzahn und wie sie alle heißen und überall sind sie, sie sind ja alle da, aber die möchte ich nicht essen, die möchte ich nicht ähm, ja, äh, sammeln. Und da ist mir der Weg dann unglaublich lang, ähm, bis ich auf dem Land bin, an einem Punkt, wo ich das sammeln kann und mich daran freuen kann, ähm, da habe ich jetzt neulich auch gedacht, irgendwie ein bisschen mehr auf dem Land, das wäre schon was. <lacht> also, so, Aber ich ich äh, fühle dieses Dilemma total, weil ich genieße auch die Stadt, ich genieße das mit dem Fahrrad ähm, kurz irgendwo hinzufahren. Äh, dieses Spontane auch, weil es ist ja dann doch irgendwie viel los, auch wenn ich es, wie wahrscheinlich viele, gar nicht so viel in Anspruch nehme, aber ähm, die Freunde, die durch durch diese Stapelung der Menschen oder also durch diese Dichte an Menschen halt doch nah dran sind, ähm, das ist mir auch wichtig. Aber ja, es gibt es gibt glaube ich ja. Vielleicht wir, muss es ja auch
1: ein Dilemma bleiben. Es gell? ist ein Dilemma einfach ja, genau. Und man es löst wählt sich mal so, nicht. mal so.
3: Hm.
2: Susanne, wie geht's dir? Also Raus in die Natur zu fahren, das wurde jetzt für mich vor allem während Corona auch ganz, ganz wichtig. Und ja, einmal die Stille, aber auch die, also diese, ich liebe es einfach auf unebenen Böden zu laufen, also so, so ja. Das, ich merke richtig, dass meinem Körper gut tut, auch und ähm, die frische Luft, auch das wieder, das Gefühl zu haben, durchzuatmen. Und also ich wohne auch in der Parknähe, ähm, aber so dann nochmal so einen Waldweg lang, lang zu spazieren und man, ich finde in München sind halt auch viele Fahrradfahrer*innen und also ich kann mich nie ganz, also ich kann nie ganz sicher sein, dass nicht doch irgendjemand noch vorbei rauscht. Und das finde ich halt total toll, wirklich so in den Wald, in die Natur zu gehen und ähm, ja, vor Corona, ich kann es ja erzählen, da war <lacht> am letzten Tag, also bevor der erste Lockdown begonnen hat im März, da ähm, habe ich meinen Partner das erste Mal kennengelernt, also das war so der allerletzte Tag, da waren wir auch spazieren im Englischen Garten und ähm, ja, wir haben dann die, diese Zeit eigentlich seitdem auch verbracht und hatten dann, Also ihm ist es sehr, sehr wichtig gewesen, rauszugehen in die Natur. Und da habe ich das eigentlich das erste Mal so wirklich ge- kennengelernt, sich da extra so einen Ausflug auch mal zu machen. Und es hat uns beiden einfach sehr, sehr gut getan, rauszugehen. Und ähm, ja, also seitdem ist es eigentlich auch für mich wohl ein Kraftort geworden auch.
4: Just in time. Genau.
1: <lacht> ich finde schon auch, also das... Ähm, Weil ja sehr viel immer gesagt wird, durch die Corona-Krise ist alles so schlecht geworden. Ich finde aber, dass es auch viele Sachen gibt, die die finde ich gut, das sage ich jetzt einfach mal so. ja. Und zum Beispiel finde ich gut, dass ich etwas schätzen gelernt habe. Zum Beispiel habe ich schätzen gelernt, Menschen zu treffen was ja vorher total selbstverständlich war. Ich meine, man trifft die halt, ja, und dann nerven sie mich vielleicht sogar noch, ja. Oder ich habe schätzen gelernt, ähm, ähm, ja, Natur anders wahrzunehmen. Also diese krasse Lockdown, wo man ja noch nicht mal mehr auf einen Spaziergang rausgehen konnte, es sei denn, man hatte einen Hund, den man Gassi führen durfte. Da war das ja wirklich, ja, also ganz krass. Also ich kann es mir jetzt schon wieder kaum mehr vorstellen, wie man das eigentlich da geschafft hat. Dabei war das ja erst letztes Jahr. Aber es ist schon so, ich weiß nicht, wie geht's euch, schon wieder so weit weg. Wir sind schon wieder wo ganz anders.
4: Ja, und gleichzeitig, also das, was wir erlebt haben, war ja gar nichts im Vergleich zu dem, was die Spanier*innen erlebt haben, was die Leute in Italien gemacht haben. Und das dann so zu, also zu erfahren, wie deine eigenen Grenzen auch sind, also wie, wie, wie schlimm das sein kann, wenn du in der Wohnung irgendwie auf- und ab abtigerst. Und und dann aber auch eben zu erleben, wie, wie, wie brüchig auch alles werden kann. Also diese Selbstverständlichkeiten, eben Leute zu treffen, die dann plötzlich nicht mehr zu treffen. Und wenn du sie dann wieder siehst, vorsichtig zu sein und dir zu denken, die kommen jetzt aber zu nah und so. Und aber auch die Brüchigkeit, finde ich, in so Geschichten wie, ähm, am Anfang waren wir sich ja ganz einig, ja, okay, die Blöden sind die, die die Maske unter der Nase tragen und so. Und äh, da war alles so leicht. Und dann aber festzustellen, okay, ähm, so wie ich das praktiziere, ist es manchen aber auch noch nicht streng genug. Und ich bin dann die Bedrohung plötzlich. Und dieses äh, dieses so zu erleben, dass ja jeder irgendwie sich da so durchhangelt und durchschiebt und mit so seinen eigenen äh, Kompromissen so. Und dass diese absolute Wahrheit nicht mehr existiert. Das fand ich auch sehr, ja, bezeichnend.
0: Ja, ich denke, diese Pandemie hat einfach sehr viel nochmal verstärkt, aber hat auch andere Themen ganz schön äh, wieder in den Hintergrund geschoben, was ziemlich bitter ist. Und ich würde mal so die Frage jetzt gerne in den Raum stellen: ähm, Was ist denn die eigentliche Krise, die euch beschäftigt? Weil, also ich kann mich erinnern, in dem Frühjahr wo das so langsam losging mit der Pandemie. Da war zum Beispiel das Geflüchtetenlager auf Moria doch noch sehr in der Presse. Und ich fand immer, da hatte ich mich noch nicht an das Ganze so gewöhnt mit Masken und ne, dass wir uns da alle brav an die Regeln halten. Aber ich fand diese die Diskrepanz zwischen der Aufmerksamkeit, die halt die Kinder in Moria kriegen und ähm, ich sage es jetzt mal überspitzt, und die SeniorInnen in Deutschland, die fand ich damals frappierend, Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, natürlich. Wir müssen alle solidarisch miteinander sein. Aber die Solidarität, die hört halt so schnell auf. Die reicht halt eben nicht bis Moria. Und da denke ich mir, das zieht sich so durch. Manche Sachen haben sich
3: äh, ins Bessere entwickelt und manche Sachen sind halt einfach genauso geblieben. Also das ist so was ganz äh, Übergeordnetes, ähm, was ich als große Krise empfinde. Und zwar, dass wir nicht nach wie vor es nicht schaffen, als Gesellschaft vernetzt zu denken. Ähm, Das kam ja jetzt immer wieder auch auf. Und dass das das, egal was es ist, jedes einzelne Problem ist immer ein Netz an äh, Konsequenzen und anderen Problemen und Lösungen. Aber auch, also die Lösungen glaube ich stecken in diesem Netzwerk. Also ähm, und es ist fast egal, was wir als als Beispiel. Ich ich war neulich auf eine Kräuterwanderung. Und die Kräuterpädagogin hat uns den, das Jakobskreuzkraut äh, gezeigt und gesagt, das ist äh, ziemlich giftig. Und das wurde in Deutschland immer schön an die Autobahnen, an die an die Ränder gepflanzt, weil es die, ähm, den Boden festigt, weil die Wurzeln dafür gut sind. Es wurde aber einfach komplett vergessen, dass es total giftig ist und dass ja neben der Autobahn die Äcker sind und dass wenn die Tiere das im Heu haben, dass die dann sterben und dass wir das deshalb überall haben. Und das ist so eine kleine Angelegenheit. Aber es wurde einfach sozusagen der Fahrtwind der Autos, der wurde halt nicht bedacht und dass das dass das lebt, dass das ein Kraut ist, das lebt und ein eigene Wege geht und wir haben das also uns selber, ist eine heimische Pflanze, die wir richtig kultiviert haben und einfach den Bauern große Probleme macht und egal welche Beispiele wir nehmen, ich glaube wir kommen immer wieder an so einen Punkt, wo wo man so feststellt, das wurde, das Netz wurde nicht mitbedacht und das wünsche ich mir auch ganz dolle, dass wir als Gesellschaft, die Industrie, die Wirtschaft, die Medizin, egal wo, aber dass wir wirklich besser werden. Also wir sind echt schlecht da drin. Also wirklich schlecht. Und dass wir das lernen,
5: dass wir das richtig endlich angehen.
3: Ja. Cornelia.
5: Ja, genau. Also das empfinde ich auch so, wobei es mir eben auch ganz viel Spaß macht. Ich finde, es macht total Spaß, nachdem wir jetzt die Pandemie erfahren haben, und so ist sie auch noch nicht weg, <lacht> nebenbei zu merken, was wir denn auch vernetzen können, denn da hat ganz viel Vernetzung in in wichtigem, lebenswichtigem auch stattgefunden und auf andere Art. Und ähm, das ist doch eigentlich so toll, dass wir die verschiedenen Krisen immer mehr zusammendenken können und auch müssen. Also, dass wir einfach begreifen, dass wenn wir nicht weltweit denken, dass es dann nicht funktioniert. Nur wenn man sozusagen die Augen auf mindestens ein Auge zumacht. Und das ist doch auch so schön. Also man kann wirklich ähm, und zwar trotzdem auch bei einzelnen Projekten anfangen, aber sie gleich umfassender denken. Also ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus, kann ich da mal kurz erzählen. Das hat nämlich so mehrere Aspekte. Ähm, Es ist ökologisch, weil wir die Heizung zu größten Teilen von unserem Solardach beziehen und deswegen auch die Heizung gar nicht mehr abgerechnet wird, weil das lohnt sich nicht, weil die Heizungszähler ablesen, wäre teurer als äh, das Bezahlen. Also der der Strom allerdings, den muss man dann der wird, das läuft extra und wir sind nachbarschaftlich, also das ist ein großer Wunsch und Bemühen Nachbarschaft leben zu lassen und wir sind mehr Generationen. Das bedeutet, dass es so belegt wurde von der Genossenschaft. Es hat sich nicht zufällig zusammengefunden, dass eben es ein paar leider ein bisschen wenig alleinstehende jüngere gibt, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Familien. Und dann gibt es noch ein paar ältere Leute. Und auch zwei, die wirklich alt sind. Also beide um die 90, über 90. Und das ähm, ist so was Umfassenderes. Und dann haben wir noch, und es ist auch noch sozial, also die Mieten sind gestaffelt nach Einkommen. Und, ähm, also das ist, das macht einfach Freude. Wobei in der Praxis, und das kann man dann wieder sagen, ja, okay, äh, ob das jemals wird, ist es nämlich alles nicht so einfach. Also besonders auch so Menschen mit ganz verschiedenen Erfahrungen kommen zusammen da merkt man schon also Mittelschicht zum Beispiel denkt sich eher so Projekte aus weil sie es sich auch erlauben kann zum Beispiel die Zeit dafür hat und dann kommen andere die äh, haben sich das nicht mit ausgedacht und die das ist gar nicht so einfach dass da die Menschen die sozusagen Mittelschicht sind und sich das erlauben können dass dass die dass die das merken, also dass sie nicht der Standard sind von dem Ganzen. Und das, ich bin auch Mittelschicht, ja, also ich bin da auch irgendwie am Rudern. Und es gibt dann Dinge, die sind so wunderbar und haben durch die Corona-Krise getragen, nämlich dass man sich sogar, wenn man im Treppenhaus nicht sich lange unterhalten wollte, sich vorm Haus kurz gesehen hat und reden konnte. Also das war wieder so toll. Ja, so.
2: Schön, Susanne. Also der, das Denken in Netzwerken, das vernetzte Denken auch, das ist für mich auch ein großes Thema gewesen, das sich für mich so gezeigt hat in den letzten Monaten, jetzt während der Corona-Krise. Und also ich glaube auch, dass also ich sehe da so ein bisschen so Tendenzen, dass sich das so leicht teilt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Ähm, zum einen sehe ich auch diese Möglichkeiten, die sich ergeben und ähm, auch dieses Bewusstsein des wächst. Ähm, Auf der anderen Seite merke ich, habe ich den Eindruck auch, dass teilweise so eine gewisse Ignoranz entsteht oder entstanden ist, zum Beispiel auch, in Bezug. Jeder, jeder, jede denkt eigentlich jetzt nur für sich in den eigenen, eigentlichen, also eigenen Bedürfnissen, vielleicht auch aus zu Beginn, aus so einer Angst heraus. Aber es ent, also gerade so diese Bring-Service und Lieferservice, dass man jetzt, es gibt überall Plakate, man kann sich jetzt seinen Pasta innerhalb von zehn Minuten bringen lassen, wenn man vergessen hat, die im Supermarkt zu kaufen, oder seine Cola. Und ähm, dann gibt es jetzt überall diese Firmen und wo die ArbeiterInnen, die ZustellerInnen wirklich auf dem Bürgersteig warten und mit diesen schweren Rucksäcken, bis sie das dann dann transportieren dürfen, in Anführungsstrichen, und ähm, da eigentlich auch keinen Schutz haben und auch dort sind es oft Personen mit Migrationshintergrund, die dann auch zu den schlechtesten Konditionen wieder ausgebeutet werden, ähm, wo ich mir denke, ja, dann ich kann ja einfach meine supermarkteinkaufsliste einfach besser bedenken oder auch das noch auszuhalten, dass man jetzt was halt nicht gerade zur Verfügung hat, sondern also, dass, dass wir uns das auch bewahren. Wir müssen nicht alles sofort haben und ähm, also diese Art von Ignoranz und auch wie du sagtest, Laura, mit Moria. Also ich habe das auch am Anfang, war das ja sehr, sehr präsent in den Medien und dann kam diese Pandemie auch über Europa gerollt und ähm, dass man dann eigentlich immer weniger gehört hat von dieser Perspektive. Und ich schätze auch, dass dort das Virus sehr ausgebreitet war in den Lagern, unter prekärsten Umständen. Und ich frage mich oft immer immer wieder, also wir sehen das halt von der europäischen Sichtweise und vielleicht noch in Nordamerika. Also es ist eher so ein eurozentrischer Blick darauf, was ist mit den anderen Ländern ähm, selbst selbst in den USA, weil da also diese ganzen Proteste auch um George Floyd sind ja in dieser Krise, also in dieser Zeit entstanden. Und ich glaube auch da ähm, ist es auch wieder ein Ausdruck, dass da auch wieder so strukturelle Ungerechtigkeiten und ähm, struktureller Rassismus, der ja auch in der Corona-Krise sich wieder gezeigt hat in den USA. Dort waren ja die Todesraten am höchsten auch in den afroamerikanischen Communities ähm, und ähm, auch wenn ich dann nochmal einen Sprung mache nach Brasilien zum Beispiel auch, wo die Todesraten so extrem hoch waren, dass auch sehr viel in Favelas einfach die medizinische Versorgung nicht angekommen ist und also diese Zusammenhänge, das fehlt mir häufig, dass das auch in den Medien und in unserer Gesellschaft weiterhin thematisiert wird. Da geht es mir
4: ganz ähnlich wie dir, dass ich auch das Gefühl habe, dass sich in dieser Krise vor allem erstmal die Leute die sich darauf konzentriert haben, wie geht's mir damit, wie fühle ich mich dabei und äh, was sind meine Probleme so damit und auch wie komme ich zurecht und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass so dass eher so bewusst geworden ist, was meine eigenen Probleme sind, aber die Lösungen jetzt nicht unbedingt mehr auf der Straße liegen, sondern ich, okay, ich wünsche mir das und das und das, aber bin da nicht viel weiter gekommen damit. Und gleichzeitig eben so der, der große Blick dann äh, nicht mehr da ist, weil ich muss mich ja schon mit mir beschäftigen und mit dem, was bei mir so schief läuft und wie ich da so klarkomme. Und das einzige Gute, was ich da vielleicht aber dann doch rausziehen kann, ist, dass vielleicht die Sensibilität so ein bisschen größer geworden ist. Also weil weil ich vielleicht erlebt habe eben, dass dass mir es nicht so wunderbar ging oder dass ich ähm, dass ich halt wie eben um mich rum erlebt habe, wie wie diese Sachen brüchig werden oder wie meine Probleme sind, dass ich dann vielleicht ein bisschen sensibler dafür werde, wie tatsächlich äh, andere Leute dann äh, irgendwie straucheln oder zu kämpfen haben. So vielleicht.
0: Ja, Stichwort funktionieren müssen. Vorher war es ja vielleicht in manchen Kreisen, je nach Job und so, selbstverständlich, dass alle immer performen und natürlich hatten aber viele trotzdem ja auch schon ähm, entweder gesundheitliche oder psychische Krisen, aber man hat es vielleicht nicht so zugegeben und ich glaube, das ist das, was du ja sagst, es ist brüchiger geworden, man kann auch einfach mal leichter zugeben, wie schwierig allein das Funktionieren ist. Oder allein das den Alltag aufrechterhalten, was das schon für eine Kraftanstrengung ja oft auch ist. Ich würde gerne eine Sache noch mit euch teilen, was mir so durch diese Vereinzelung und durch das aus der Stadt draußen sein nochmal klar geworden ist. Und wo ich auch denke, mal schauen, wo mich das ähm, ja auch politisch noch so hinbringt. Wenn man sein eigenes Gemüse anbaut und diese Pflänzchen, äh, vor den Schnecken schützen alles und dann dann denkst du, du kannst was ernten und dann kommt ein Hagel und vielleicht hast du dann eine Zucchini im ganzen Sommer. Du merkst einfach, ähm, dann dann fängst du halt an nachzudenken, wie einfach du Sachen im Supermarkt kaufen kannst, wie schwierig es ist, äh, gutes Gemüse ähm, zu produzieren. Und ähm, mir ist quasi durch diesen Schritt raus aus der Stadt und dieses viele selber machen nochmal klar geworden, dass alles immer kostet. Das heißt wenn ich Billiggemüse kaufe, zahlt jemand anders den Preis. Und das ist mir in den letzten Monaten nochmal so klar geworden, dass ich denke, es ist so schwierig, die Dinge richtig zu machen. Aber wir, müssen's. wir müssen Wir müssen aus den Dingen rauskommen. Ähm, weil ja, es kostet immer alles, was ich konsumiere. Und wenn ich es nicht bezahle, dann zahlt jemand anders. Die Natur oder die Menschen, die ausgebeutet werden oder Luft und Wasser. Und das ist mir quasi durch diesen diese Vereinzelung, dieses Raus aus der Stadt, nochmal wirklich mit den Händen ist, ist es greifbar geworden sozusagen.
1: Ich finde, da sprichst du so ein bisschen das an, was ich mir eigentlich seit Beginn der Krise denke. Ich habe damals, als es angefangen hat, ähm, mir gedacht, die eigentliche Krise wird moralisch sein. Also das entspricht ja doch auch dem, was wir jetzt alle ähm, uns erzählt haben dass plötzlich Nationalgrenzen wieder hoch sind, dass uns andere egaler sind. Wie gehen wir miteinander um? Sind uns jetzt die Älteren ähm, vielleicht Gebrechlicheren wichtig oder nicht? Oder was ist denn mit den Jungen, die die ganze Zeit eigentlich ähm, zurückschreiben? Und dann gibt es für die Kinder immer noch keine Impfung. Ja, sollen die überhaupt geimpft werden? Also das heißt, das ist ja alles. Wir sind im, Von einem Informationsfluss werden wir getrieben. Aber was ich finde ist, wie wollen wir denn eigentlich mit uns an, mit, nein, wie wollen wir denn eigentlich miteinander umgehen? Das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und deswegen ähm, finde ich, alles, was ihr gesagt habt, das spielt schon darauf darauf ein. Dieses, Man denkt nur kurz, dann baut man das Kraut halt hier am Autobahnrand an, weil es irgendwie gut ist und denkt aber nicht weiter, da fehlt die Vernetzung, ähm, und eben halt auch, wie du sagst, Laura, und dann stelle ich plötzlich fest, ich, ich, ich wertschätze etwas wie die ähm, selbstgezogene Zucchini ganz anders, weil ich weiß ja, scheiße, was ist denn das für ein Aufwand? Ähm, und ich glaube auch, dass wenn, ähm, es gibt ja Prognosen, die sagen, dass die Corona-Pandemie 2022 dann irgendwie... Unter Kontrolle ähm, ist. Ich weiß gar nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Ähm, Vor allem, wo ist sie denn dann unter Kontrolle? Ähm, In der Bundesrepublik? Äh, Und wo ist es denn in den Nachbarländern oder in außereuropäischen Ländern? Also da gibt es schon noch eine Menge Herausforderungen, die da auf uns warten. Ähm, ich bin total happy, dass wir hier, ähm, ihr merkt es, ähm, wir sind am Ende irgendwie unseres Gesprächs, das wir aufzeichnen wollen, angelangt, aber nicht am Ende all unserer Gespräche, hoffe ich. Ähm, wir, Laura und ich, wir haben uns viel überlegt. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir wieder ein Wo-wollen-wir-hin? Oder was ist ähm, unsere Zukunftsvision? Ähm, haben uns aber dann ähm, für eine ähm, vielleicht ungewöhnliche Idee entschieden. Und zwar wollen wir uns eine To-do-Liste machen. Und zwar ähm, was nimmt sich jede von uns vor? Was tue ich als nächstes? Weil ähm, Zukunftsvisionen haben ja oft ähm, die Schwierigkeit, sie klingen super, aber sie bleiben halt visionär. Und ähm, meine Sache, die ich mir auf meine To-Do-Liste schreibe, ist, ähm, ich will mal wieder in ein Konzert gehen. Ich möchte gern laute Musik hören. Nicht über Kopfhörer nicht nur mit mir allein, sondern ich möchte auch die anderen Menschen wahrnehmen, die auch laute Musik hören. Und am Ende ist es mir eigentlich jetzt wurscht, welche Sorte Konzert es ist. Aber es soll ja dieses Gefühl sein, dieses gemeinschaftliche Miteinander sein und auch andere Menschen und ihre Resonanz irgendwie wahrnehmen. Das möchte ich ganz, ganz bald machen. Das ist mir wirklich eine große, ja ein großes Anliegen. Ich habe leider
5: immer so viele (lacht) To-dos. Das
1: spricht vielleicht
5: auch für dich. Eine ist äh, das, was auf der Klimakundgebung gesagt wurde, am Odeonsplatz, nicht aufhören nach der Bundestagswahl. Denn es wird letztlich die Straße ähm, bewirken, was geschieht. Und eine andere ist die, mehr persönlich, dass ich... ähm, jetzt in der Corona-Zeit mehr mit dem Thema äh, das Leben kann auch schnell zu Ende sein konfrontiert wurde. Äh, Persönlich äh, durch äh, Todesfälle in meiner Umgebung, aber auch durch äh, die Menschen, die äh, in der Therapie davon berichten. Und ich möchte ähm, mich jetzt wirklich dazu bringen, die Patientenverfügung fertig zu machen und auch meine Dokumente so zu ordnen, dass irgendjemand ein bisschen durchblickt. Ihr hört schon das Ausrufezeichen. <lacht> aber was ich auch gerne möchte, das wollte ich nämlich eigentlich fast kurz erzählen, das mache ich jetzt als To-Do. Wenn ich aufs Land fahre, möchte ich Kontakt mit den Menschen, die dort leben und arbeiten aufnehmen, besonders die, die Erde auch bearbeiten, was auch immer man von den Methoden hält, die ich auch nicht gut finde, aber die Die sogenannte Natur ist ja eigentlich eine Kulturlandschaft. Und wer schafft die? Das schaffen die Menschen, die auf dem Land arbeiten, und zwar hart arbeiten, so wie ich das gar nicht könnte. Und das habe ich mir ganz fest vorgenommen, das noch auszubauen. Da habe ich schon mit angefangen. Und so gut wie immer öffentlich aufs Land fahren. Das geht nämlich, wenn man da ein bisschen Detektivgeist hat, dann bringt es sogar Spaß. Die vielen To-dos von Cornelia Roth.
4: Gibt es noch andere To-Dos? Die Birgit hat noch ein To-Do. Ja, ich habe auch viele To-Dos, äh, aber so ein paar davon sind, einmal möchte ich mir die Freude bewahren, die man jetzt so hat, wenn man die ersten Treffen wieder hat, wenn, wenn man die Leute wieder sieht und so und wo sich denkt, mein Gott, endlich wieder, endlich wieder Leute umarmen. Das möchte ich so ein bisschen mitnehmen. Ich möchte meine Wege wieder kürzer machen die sind nämlich länger geworden durch Corona. Die waren sehr viel kürzer vorher und ich hoffe, dass sie es auch wieder werden. Und ich möchte mir so ein bisschen, ja, ich möchte wieder ein bisschen vernetzter werden. Also eben dieses, was man gesehen hat, was ja auch in Corona-Zeiten möglich war, eben durch online, durch alles Mögliche, gibt ja sehr viel Wege und man so ein bisschen sich wieder aus, von der eigenen Couch holen
2: und da wieder ein bisschen mehr machen. Also, also meine Tutus, oder ein, eines meiner Todes ist jetzt, ähm, wo jetzt auch im Sommer und jetzt im Herbst wieder viele Begegnungsstätten geöffnet haben. Zum Beispiel auch das eine Welthaus hier, diese Begegnungsstätten aufzusuchen. Also in München gibt es ja einiges auch zu bieten und vielleicht nochmal mehr so zu informieren, was ist jetzt gerade vor Ort auch los und ähm, ja einfach wieder auch vor Ort rauszugehen neue Menschen auch kennenzulernen, auch vielleicht dort ähm, Perspektiven anderer mir nochmal anzuhören. Das habe ich mir jetzt vorgenommen.
3: Ja, und ähm, ich möchte äh, auch gern mal wieder richtig tanzen. Also ich bin <lacht> da bei dir auf dem Konzert mit dabei. <lacht> okay. Und zwar eben nicht alleine in meiner Wohnung. Das macht auch Spaß und es tut gut. Und aber diese Resonanz mit anderen Leuten einfach mal wieder tanzen. Ähm, da habe ich total Lust drauf. Und ich habe mich vorhin so ein bisschen ertappt gefühlt, weil mir geht es schon so, ähm, ich gehe gerne in die Kräuter, aber dann kaufe ich sie halt auch oft. Ne? Also dann ist es mir auch oft einfach zu viel Aufwand. Ich fahre jetzt raus, genieße den Tag draußen und mache das. Und dann kaufe ich halt doch den Pfefferminztee oder die, die Brennnessel, was eigentlich der totale Quatsch ist. Und du hast es vorhin, also ja, es stimmt, irgendjemand zahlt das. Und ähm, ich kann das... Natürlich Bio kaufen und äh, ver- ja, aber es, es ist auch gut, wenn ich das in Anführungsstrichen zahle mit meiner Zeit, mit meiner Mühe, weil das tut mir auch gut. Also das ist natürlich jetzt äh, aus so einer sehr luxuriösen Position herausgesprochen, aber die auch mal wieder, also sich, sich dem bewusst zu sein, ähm, mich dem mehr zu stellen, das ist auch ein To-Do, ja.
0: Ich glaube, der Pfefferminztee ist sozusagen eins der am wenigsten problematischen Produkte, ähm, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Landstriche gibt, wo Menschen und die Erde ausgebeutet werden für Pfefferminze. Ich hatte jetzt eher an Tomaten und sowas gedacht. Auf meiner To-do-Liste ist so eine Mischung, so ein bisschen von dem, was Susanne gesagt hat und Cornelia, aber nochmal neu zusammengemischt. Ich möchte gerne, ich habe auch Lust, neue Leute kennenzulernen, und zwar die auf dem Land. Die Leute in dem Ort, wo ich jetzt lebe, Jetzt darf man sich ja wieder treffen und wir haben uns sehr brav an die ganzen Beschränkungen gehalten und waren da so ein bisschen wie Aliens jetzt ein Jahr lang. Und das möchte ich gerne, ja, das möchte ich gerne ändern. Da haben wir auch schon die ersten Schritte gemacht und ich war zum Beispiel neulich bei einem Seminar äh, in einer Gärtnerei und habe da auch wieder Leute aus einem ganz anderen Umfeld kennengelernt und habe gemerkt, wie, das muss jetzt kein intensiver Austausch sein, aber wie schön es ist halt einfach mal sich mit ganz unterschiedlichen Menschen auszutauschen und dann aber auch gleich vielleicht doch eine gewisse Tiefe in die Gespräche zu bringen, indem man halt vielleicht auch einfach mal fragt, wie stellst du dir denn das gute Leben vor? Also dieses weiter Träumen, weiter Spinnen und auch da dran bleiben, Weil ähm, ich glaube, da haben doch viele Leute was dazu zu sagen. Und das bringt einen dann ja vielleicht auch weiter. ja. Ja, das war unsere Geburtstagssendung. Die Stadtlandkrise ist ein Jahr alt geworden, bevor wir uns jetzt auf Kaffee und Kuchen und Quiche stürzen, weil das dürfen wir ja hier alle zusammen. Nochmal ganz herzlichen Dank an euch fürs Kommen. Cornelia Roth, Birgit Frank, Susanne Spahn und Jasmin Mazakov. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Wenn ihr, die uns zuhört, uns unterstützen wollt, dann schickt uns gerne Feedback, Kommentare, Instagram-Nachrichten oder euer Geld. Das nehmen wir alles sehr gerne in Anspruch.
0: Ja, danke an unsere Gäste und danke auch an Lenz Schuster fürs Beraten, wie viele Mikrofone man bei so und so vielen Leuten braucht.
1: Genau, von Lenz Schuster ist übrigens auch die Musik von unserem Podcast, die jetzt hier im Hintergrund ähm, verklingt. Ja, ähm, das war's. Die Party ist eröffnet.
0: Die Party ist
2: eröffnet.